0: Es gibt sie, die Räume aus der Hölle. Und manchmal wurde fast alles richtig gemacht, aber eine kleine Sache übersehen. Wir bringen Beispiele, was solche Räume mit unserer Kreativität machen und was wir tun können, damit wir uns in Räumen wohlfühlen und produktiv sind. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herzlich willkommen. Ähm, wir kommen gerade aus einer, ähm, ja, aus einer anstrengenden workshop -Reihe. Und dabei haben wir aber ähm, vieles gelernt, wie eigentlich jedes Mal. Wir geben zwar Trainings, aber wir lernen <lacht> selber auch immer was dabei, aber das ist ja der Design thinking ähm, Ansatz. <lacht> genau. Genau. Wir haben zum Beispiel gelernt, welche ähm, Räume funktionieren und welche nicht. Jetzt gar nicht bezogen auf Design Thinking, das wissen wir ganz gut, sondern zum Beispiel ähm, ja, auf die normale Arbeitswelt. Also
1: um konkreter zu werden, wir haben in einem Unternehmen Design Thinking ausgerollt und da haben wir ja unsere vier Faktoren und ein ganz wichtiger Faktor ist der Raum. Und damit die Teilnehmenden auch am meisten mitnehmen können, schauen wir uns dann auch vor Ort ihre Räume an, was eigentlich immer sehr zum Schmunzeln führt. Und was dieses Mal auch ganz interessant war, weil dieses Unternehmen tatsächlich das gesamte Raumkonzept so ausgerichtet hat, um andere und Partner nachdrücklich zu beeindrucken. Also das war mehr ihr Ziel, Employer Branding zu machen, aber auch Partnerbranding und weniger ähm, jetzt ausgerichtet ist darauf, dass sie zum Beispiel gute Workshop-Räume haben oder dass sie, ähm, dass die Kaffeemaschine funktioniert. Also, also man,
0: das muss man natürlich jetzt schon ins rechte äh, Licht drücken. Ich also wir haben dort irgendwie gern gearbeitet, weil die gute Räume haben, weil die viel in den Raum investiert Wenn der Raum haben. mal frei
1: ist, ist der Raum gut. Ja. Aber
0: es gibt natürlich immer Probleme, ja, dass dann keine, nicht genug, genug Räume da sind. Also sagen ja, es gibt definitiv, also sie haben definitiv vieles, vieles richtig gemacht. Aber das ist das Spannende. Selbst dann, wenn man versucht alles richtig zu machen, gibt es einfach manchmal Dinge, die absurd sind und nicht funktionieren.
1: Ich, ich frage mich ganz ehrlich, ob sie viele Dinge richtig gemacht haben, so wie du sagst, oder ob es ähm, nicht ein Zielkonflikt ist, wie wir dort festgestellt haben, also dass einfach das Unternehmen mehrere Ziele hat, einerseits eben Employer Branding, Partner Branding und andererseits Mitarbeiterzufriedenheit oder die Mitarbeiter, das Unternehmen hat zum Beispiel massive Probleme, damit die Mitarbeitenden wieder ins Office zu holen.
0: Ja, viel machen, Und, viel Homeoffice, was ja, prinzipiell geht, aber halt irgendwie doch dann alles so ein bisschen leer ist gerade. Aber
1: ja. unter anderem auch deswegen, weil sie nicht sehr glücklich mit den Räumen sind. Ja, also dass ist irgendwie an einem Freitag dort zu sein, und wir waren jetzt meistens Mittwoch, Donnerstag, Freitag dort, ist wirklich gruselig. Es
0: ist einfach zu leer, ja. Es ist
1: wie in einem Spukschloss. Es ist dunkel, es ist leer. Wenn du jemanden triffst, machst du Puh. Und also es ist irgendwie, ich weiß nicht. Auf der anderen Seite, was ich ganz cool finde, wollen Sie jetzt eine Hundezone einrichten?
0: Hm.
1: Also ja, natürlich... Die Frage ist halt immer, und ich glaube, dass die Frage nicht immer bewusst gestellt wird, was willst du mit deinem Raum erreichen? Ja, also wir als Design-Thinker wollen jetzt Räume, wo wir gute Design-Thinking-Workshops machen.
0: Und das ist natürlich, das, also wenn jetzt das ganze Unternehmen nur darauf schauen würde, dann gäbe es ja auch wieder Zielkonflikte, weil ich meine, die Leute machen nicht nur Workshops. Und wir haben auch da gehört, ähm, sie haben eigentlich, sie haben zwar, Kaum zu wenig Workshop-Räume, aber sie haben auch zu wenig Meeting-Räume. Und die sagen immer, das ist nicht das Gleiche. Also da hast du natürlich auch Zielkonflikte. Und wir betrachten ja, das Ganze natürlich aus der, aus der Brille ähm, ja, der, der Design-Thinker und kommen da natürlich schnell drauf, was uns fehlt und was nicht fehlt. Aber ein Ding, der mir sehr in, in Erinnerung geblieben ist, ist ein, ein Foto, was mir zu einem Teilnehmer noch im Nachhinein geschickt hat, von einem dieser, die haben so... so ähm, ja, Telefon also kleine Boxen. Telefonboxen, die halt von der Akustik her gut sind und wo man eben auch seine, wo man halt kleine Konferenzen machen kann mit einer, also eine Person mit seinem Notebook, irgendwelche Online-Konferenzen. Und das, das Interessante ist, dass ähm, die, der Hintergrund ist schwarz und man hat oben eine, eine Leuchte. Und das sorgt irgendwie dafür, dass das, dass das Gesicht so von oben angestrahlt wird und der Hintergrund ist schwarz und keine Kamera dieser Welt kann diesen Kontrast darstellen. Und da schauen alle, alle Teilnehmer, die da drinnen sitzen und eine Telefonkonferenz machen, eine Videokonferenz machen, schon aus wie, wie äh, Höllentiere. Ja, Oder
1: irgendwie wie ausgekostet. Also das Gruseltiere, ist, ja. Es ist wirklich, und ein anderer Ansatz, ähm, also sie haben dann noch eine andere Telefonzelle und das hat mir so gut gefallen. Sie haben gesagt, wenn du willst, dass ein Gerücht um diese Welt, also in, in, in dem Unternehmen ausgesprochen wird, dann setz dich in diese Telefonzelle. Weil die ist von der Akustik her so schlecht, dass es erstens jeder hört und zweitens weiß jeder, der, der diesen Raum betritt, will eigentlich etwas, will nicht, gehört werden. will nicht gehört werden, genau.
0: Aber, also das sind sozusagen ein paar Beispiele aus der Hölle und wir haben noch mehr, aber wir haben auch eine Lösung dazu, wie man genau so etwas, dass so etwas passiert, vermeiden kann, weil es eigentlich gar nicht so leicht ist, eigentlich sogar auf der Hand liegt. Aber schauen wir uns mal an, ähm, ja, was, warum Räume so wichtig sind für Kreativität und Wohlbefinden. Oder besser gesagt, was passiert, äh, wenn du Räume aus der Hölle hast? Also das war dort beim Kunden ja definitiv nicht Nein,
1: fahren. überhaupt nicht. Also Ich habe auch gerade nachgedacht, wenn du sagst, Träume aus der Hölle, fällt mir als erstes ähm, das Wiener AKH ein. Das ist ja unser allgemeines Krankenhaus. Ähm, was muss man auch sagen, ein Lehrkrankenhaus ist. Also was? dort werden die Mediziner ausgebildet. Also das ist auf
0: Top-Level medizinisch absolut.
1: Aber also ich, ich hasse dieses Krankenhaus. Ich Ja, man, Weil es dort kein Tageslicht gibt. Es mhm. gibt dort keinen einzigen Raum. Also das sind so zwei Türme. Es gibt den roten und den grünen Bettenturm, werden die genannt. Ähm, bis Ebene sieben, glaube ich, sind die Ambulanzen. Und danach teilt er sich eben in zwei verschiedene Bettentürme auf. Interne oder viszeralchirurgie und was weiß ich was. Und ähm, das sind einfach Komplett sterile Räume, wo es kein einziges Zimmer gibt, jetzt in den Ambulanzen, wo ich halt meistens bin. sind
0: in so in innen im, im Turm.
1: Äh, die, die Fensterlicht haben. Und egal, wem du da begegnest, also du, du fühlst dich krank, sobald du in dieses Gebäude hineingehst. Abgesehen davon, dass der Lift, der ist ja auch lustig. Du steigst in den Lift ein und dann geht es ganz schnell. Und dann, bevor er im Stockwerk stehen bleibt, machst du so, juh, geht der ganze Mageninhalt nochmal kurz runter. Mm. Und also es ist irgendwie... Ja, von, von der Konstruktion. Ich glaube, das 1970 oder so gebaut worden. Ich weiß es gar nicht. Aber da gibt es kein Tageslicht. Und ähm, ich habe einmal nachgelesen, ähm, verschiedene Studien, dass es halt nachweislich ist, dass Menschen in Krankenhäusern oft kränker werden, weil sie mehr Stress ausgesetzt sind, als tatsächlich ja. gesundert. Also sozusagen der Stress, dass man da irgendwie, oft werden Patienten vergessen oder weil es halt zu so viele Patienten gibt. Also sie haben einen ganz anderen Rhythmus, es gibt ganz andere Lärmempfindungen. Und ich frage mich immer, wie ist es dann dort zu sein, wo du dann noch weniger. Licht hast. Also, dann ja.
0: also man muss sagen, die die Betten, die sind dann schon in den Bereichen, die heller sind. Da gibt es Fenster, die, die sind, allerdings verschlossen ich sind. Ich frage mich auch, wie das Licht mit den kommen. Ärzten dort sein muss. Die arbeiten dort. Die, die haben ja nicht nur 8-Stunden-Dienste, die haben ja dann 24-Stunden-Dienste ja. und haben 10-24-Stunden kein Tageslicht. Ich meine, das ist ein Wahnsinn. Und man, da gibt auch Studien, die zeigen, dass, dass, dass das fehlende Tageslicht, Erkrankungen wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, natürlich Schlafstörungen und Depressionen, dass die das das Risiko dafür erhöhen können. Mhm. Und ja, das in einem Wunder. Krankenhaus. Also Tageslicht ist einmal ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn das fehlt, dann haben wir ja so ein bisschen Raum aus der Hölle. Aber ein anderer Ding ist auch die Temperatur.
1: Ja, absolut, klar. Also da gibt es ja auch wieder Untersuchungen, die zeigen, dass ähm, wenn der Raum nicht gut klimatisiert ist, dass das mit der Produktivität einhergeht. Also wenn, wenn der Raum zum Beispiel zu warm ist, viel zu warm, dann ähm, schneiden Schüler und Studenten bei Examen schlechter ab. Das korreliert ganz stark miteinander. Wobei ich finde, ich merke das bei uns im Space so, dass es halt auch so, so was Individuelles ist, Ja, ob jemand ob jemandem zu kalt oder zu warm ist, die perfekte Temperatur für jetzt ein Team in einem Workshop-Raum zu finden, das war ja auch dort bei uns, das ist wirklich schwierig. Ja. Und am besten ist es, wenn keine Fernbedienung herumliegt, weil sonst hast du irgendwie warm, kalt, warm, kalt. Und am Schluss sind alle krank.
0: Ja, das stimmt. Ja, da hat jeder ein anderes Wohlfühl-Level. Aber klar ist, wenn es zu warm ist, also wenn halt zum Beispiel wirklich mal ein 30 Grad Tag ist, dann ist kann niemand arbeiten ohne ja. Passender Kühlung, sei es durch die Mauern, sei es durch, durch Klimatisierung, kann man einfach nicht mehr gut arbeiten. Ja. Und spannend, eigentlich kann man sich alle Sinne anschauen. Also, wir hatten jetzt irgendwie so den, den Gefühlsinn von der Temperatur, wir hatten irgendwie den, 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 die Augen, das Tageslicht. Aber zum Beispiel auch die Akustik kann einen wirklich krank machen. Na, das Und, ist dein Bereich. Ja, der Akustik interessiert mich so. Und ich habe, es gibt ja so, so akustisch. Tote Räume, also es wird halt teilweise verwendet, um gewisse um gewisse Aufnahmen und Tests zu machen. Also das ist nicht nur ein, man kennt das vielleicht von einem Aufnahmestudio, da wird Akustik eingesetzt, das ganz wenig Nachhall nur ist, aber es gibt so auch akustisch wirklich tote Räume, wo du nichts hörst. Und wenn du da was sagst, dann, dann hörst du das, dann ist das sofort weg und das fühlt sich furchtbar an. Hm. Die meisten Menschen halten es dort keine Minute aus. Du gehst in diesen Raum und die wird sofort schlecht. Die wird wirklich übel. Und ich glaube, es gibt so einen Raum, und, und da haben sie es versucht. Der längste, der es dort ausgehalten hat, war 45 Minuten. Und dann. Dann rennt ist man. er irre geworden. Ja, da rennt man schreiend raus und hält es einfach nicht mehr aus. Also, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Und das würde man nie mit einem echten Raum machen. Ja, aber so kann das auch gehen.
1: Hm. hm. Ja, ich finde wichtig ist mir bei einem Raum aber auch der Spürsinn, also nicht nur das, was man wirklich ähm, spürt, sondern das auch, was man, was man mit den Sinnen spürt, also ja. es, zum Beispiel, wenn, wenn man mit viel Beton arbeitet, dann macht das einerseits etwas mit der Akustik, mit dem Sehen, mit dem Klang, bla bla, aber auch mit dem, wie, wie spürt sich das an oder wie… Kalt, oder? Ja. Was, was, was verbindet man damit?
0: Also ich finde ja auch, Glas fühlt sich kalt an.
1: Ja. Und zum Beispiel bei dem,
0: bei dem Kunden, wo wir jetzt waren, waren wir öfters in einem Raum, den ich allein deswegen mochte, weil er so einen, einen Holztisch hatte. Also der war eigentlich so, der war so teils aus Plastik, Kunststoff, teils aus Holz, aber dieses Holz hat irgendwie, bringt einfach so eine Wärme. Und ich mag es, ja. wenn du auf einem Holztisch, wo du wirklich nicht nur Furnier hast oder gar Kunststoff, sondern wirklich das Holz berühren kannst. Und das war so ein, das war nicht einmal ein schönes Holz, das war so ein altes,
1: abgetragenes,
0: abgetragenes, ja, so vintage, aber das war angenehm.
1: Nee, genau. Und was verbinden die Menschen damit? Da ist was zum Arbeiten. Da ist nichts, was man irgendwie kaputt macht, wenn man ein Glas draufstellt, weil dann ein Rand bleibt wie beim Glastisch oder irgendwelche Tabse oder so, sondern das sind irgendwie Räume, wo man eben auch haptisch etwas tun kann, wo man arbeitet. Und ich glaube, das ist so dieser wesentliche, also die wesentliche Frage ist eigentlich, was soll dieser Zwe äh, was soll dieser Raum bezwecken, was soll er unterstützen, ja. soll er Kreativität unterstützen, soll er irgendwie intime Gespräche unterstützen, soll er ein Vorzeigeraum sein. Und ich habe oft das Gefühl, in Unternehmen zu kommen, die sagen, wir sind innovativ und, und jede Faser, jede Tapete, jede Wand schreit es. Aber sie sind es nicht, weil es eben nur geschrien wird, aber nicht gelebt wird.
0: Und dafür braucht es natürlich gibt es unterschiedliche Ziele. Ich will ja auch unterschiedliche Situationen haben. Ich will mal in Ruhe ähm, nachdenken können. Ich mhm. will, äh, du brauchst den Rückzugsort. Ich, ja. ich will mit Leuten arbeiten können. Ich will vielleicht in kleinen Teams in Ruhe arbeiten, aber sich doch wieder austauschen. Oder ich will Leute beeindrucken. Und das ist alles für sich in Ordnung, aber ich kann nicht alles im selben Raum machen. Das geht einfach nicht.
1: Naja, und du musst ja auch bewusst sein, was du eigentlich willst und das ist, glaube ich, so die Schwierigkeit generell mit Innovation. Einerseits, was ist ein Wunsch versus was ist ein Bedürfnis, also ein Wunsch nach, ja, wir wollen Leute beeindrucken, das ist nicht unbedingt vielleicht das Bedürfnis, wie wir wollen innovativer sein, das ist nicht ja. deckungsgleich. Da mal herauszufinden, was eigentlich dahinter steckt, dann die Leute zu, zu befragen ist wieder, haben wir ja auch zig Beispiele, wo, wo die Unternehmen gesagt haben, ja, aber wir haben unsere Mitarbeiter gefragt, was sie haben wollen und dann haben sie es bekommen und dann hat es nicht funktioniert und wir wissen
0: auch nicht, warum. Aber wir können halt, wir, wir können schon erreichen. Also ich möchte zumindest so weit träumen, dass sich Menschen wirklich wohlfühlen können in Räumen. Und für uns ist es halt wichtig, dass sie sich entfalten können, wo Kreativität möglich ist, hm. wo sie wirklich gerne kreativ sind, wo sie sich nicht ähm, irgendwie unter Druck fühlen, kreativ sein zu müssen oder unter Druck, um ja. etwas falsches zu sagen, wo ja. sondern wo sie einfach sein können. Hm. In ein, ein Krankenhaus, wo die Leute wirklich gesund sein sind oder gesund, gesund werden, werden können, weil sie Blick auf die Bäume, auf Natur haben und weil sie Tageslicht haben, wo sie sich wohlfühlen.
1: Aber ich glaube, dann muss man eben auch rausgehen und mit den Menschen reden, die diese Räume benutzen. Aber nicht nur reden, sondern eben auch beobachten, wie sie sie gerade benutzen und ob sie sie gerne benutzen. Also wie viele Unternehmen haben Probleme, dass die Leute nach Corona nicht mehr zurückkommen wollen und, und bieten ihnen aber gar nicht die Möglichkeit, dass sie, dass sie sich wieder wohlfühlen können, dass sie vielleicht eine andere Art von Rückzugsort jetzt, was vielleicht blöd klingt, aber von der Familie sich zurückziehen können im Unternehmen oder einen anderen Ort zum Arbeiten finden. und Was sind die speziellen Bedürfnisse von genau diesen Menschen in meinem Unternehmen? Was brauchen die, damit sie das wieder leben können? Das wird halt kaum gefragt.
0: Ja, und das ist halt auch schwierig, weil Na, können wir herausfinden, was die Menschen wollen, weil es ist ja schon schwierig, selber zu sagen, was ich will, aber noch schwieriger wird es, wenn ich in die Zukunft schauen will. Und wenn ich sagen will, okay, jetzt ist es so und in Zukunft möchte ich, möchte ich vielleicht einen Fokus im Unternehmen auf andere Dinge legen und habe deswegen auch andere Ziele und da tun sich Menschen dann noch viel schwieriger, in die Zukunft zu schauen.
1: Aber es geht doch gar nicht darum, in die Zukunft zu schauen. Es geht einerseits darum zu schauen, wie Menschen sich verhalten, einfach durch Beobachtung und andererseits auch, um sie zu befragen, um herauszufinden, wie sie ihre Arbeit einschätzen oder was sie erreichen wollen und dann auch zuhören und versuchen, nicht in fertige Lösungen zu denken, sondern in, in Prototyping-Lösungen, also nicht unbedingt die neuesten Vitra-Möbel, um ein paar 10.000 Euro zu kaufen, die dann wehtun, wenn sie nicht benutzt werden, die man dann wieder wegwerfen muss, sondern halt Räume so zu gestalten, dass man sie wieder umgestalten kann, dass man mit ihnen arbeiten, in ihnen arbeiten kann, um Dinge auszuprobieren, um zu schauen, okay, das ist jetzt unsere These, schauen wir, verhalten sich die Menschen so, wie wir denken, dass sie sich dann verhalten werden oder nicht? Und dazu gehört einfach Befragung und Beobachtung.
0: Und das ist halt das, was wir aus dem Design-Thinking gelernt haben, das wir eigentlich auch in die Architektur übertragen. Ihr müsst es befragen, ihr müsst es beobachten und man muss es halt auch selber nutzen. Ja. Und das, das sind wir wieder beim Anfangsthema. Ja. Der, der, der Mitarbeiter, der uns dieses Foto geschickt hat von dieser Box, die im Hintergrund schwarz ist, das schaut einfach gruselig aus. Ja. Mhm. Und ähm, ich bin mir sicher, dass die Leute, die das designt haben, sich gute Gedanken gemacht haben, aber irgendwo in der Umsetzung ist dann plötzlich rausgekommen, dass das Licht oben ist und der Hintergrund schwarz. Mhm. Aber ich bin mir auch sicher, da hat sich noch nie, also die, Alle, die das designt <lacht> haben, hat sich nie hineingesetzt und hat dort eine echte Konferenz mm. gemacht. Vielleicht haben sie mal das Notebook aufgeklappt. Das wäre wär mm. schon viel, ja? aber sie haben sicher nie eine einstündige Konferenz gemacht und vor allem dann den anderen gefragt, wie habe ich ausgesehen.
1: Das stimmt, ja. das glaube ich auch nicht.
0: Und das fehlt einfach irrsinnig oft, dieses, dieses probieren wir es aus, bevor wir sagen, das, das ist jetzt ein tolles Produkt. Ja? Mm. Das will keiner hören.
1: Naja, klar, weil die Leute haben sich da Gedanken gemacht und äh, sie denken, das ist genau die richtige Lösung und dann ist auch eine Angst da, dass jemand sagt, nein, ist nicht, passt nicht. Ja. Und dann weil das alles umsonst, nein, was eben nicht. Es, es, es wären so kleine Sachen,
0: daher würde es reichen, den Hintergrund nicht schwarz zu machen, sondern irgendwie beige oder irgendeine andere Farbe, die halt vielleicht Fox auch ein Grün. bisschen, <lacht> ja, dann kann man immerhin, dann kann man immerhin einen Greenscreen-Effekt machen, schön. Also so einfach ist es nicht. Und auch wenn wir die Leute befragen, ist es ja manchmal so, dass sie einfach nicht wissen, was sie wollen und was anderes sagen. Es Daraus ist ja nicht ihre nicht, Aufgabe. Darauf darf man nicht bauen. Ja. Nein.
1: Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit oder auch der Denkfehler. Es ist nicht die Aufgabe von einem Kunden, dir zu sagen, wie seine Lösung ausschauen sollte, weil sonst wir das selber machen.
0: Das heißt, Fazit ist, wir brauchen intelligente und empathische Gespräche, dass wir genau hinter dieses Offensichtliche hin drüber blicken können.
1: Wie definierst du intelligente Gespräche?
0: Naja, dass ich sozusagen mir auch gut überlege, was ich frage und wie ich frage und wie komme ich hinter dieses verdeckte Bedürfnis, die Zeit, wann ich frage. Wir mhm. hatten zum Beispiel mal ähm, gehört von in diesem Unternehmen von einer Umfrage, äh, wo es darum geht, brauchen die Leute Spinte und Kleiderständer. Und es ist ein Unterschied, ob ich das befrage im Sommer, wenn die Leute keine Jacken anhaben versus im Winter. Mhm. Du kannst einfach, das wäre eine nicht intelligente Frage, wenn ich genau das im Sommer mache und dann nicht einberechne, dass die Leute gar nicht dran denken, dass sie im Winter Jacken anhaben. Was, was so eine Kleinigkeit ist, aber das zeigt einfach die Erfahrung, dass Leute dann nicht dran denken.
1: Ja, sind wir wieder bei der Marktforschung. Das wäre die das nicht intelligente Thema.
0: Frage und das die intelligente.
1: Ja, na gut, lass wir das. Na eh, aber, aber du, du hast vollkommen recht. Es geht darum zu Befragen, ins Gespräch zu gehen, zu beobachten, sich auch ein bisschen Zeit zu lassen, um zu schauen, ist das ein einmaliges Erlebnis jetzt gewesen, nutzen die, die Telefonzelle gerne oder gab es keine Ausweichmöglichkeiten, verschiedene Hypothesen durchzuspielen und und einfach auf einem niedrigen Niveau zu beginnen. Ja, man könnte jetzt im AKH zum Beispiel mehr Pflanzen aufstellen. Ich meine, ich weiß doch nicht, wie die überleben das sollten ohne Fenster.
0: Ist auch wieder schwierig, weißt du, wegen Bakterien, die sich da jo. bilden. Das e hat alles so seine Gründe, aber das sorgt dann dafür, dass das total clean und grauslich ist. Ja?
1: Ah, na gut, lass mal das AKH ich glaube, Das kannst du
0: abreißen. Gut. <lacht> Das kannst du nur abwarten. wird uns auch
1: niemand fragen. Aber ähm, ja, aber dein eigener Arbeitsplatz, also du darfst nicht vergessen, dass du, wir verbringen 90 Prozent unserer Lebenszeit in Räumen, ja. Räume umgeben uns permanent. Und dann haben wir schon auch die Macht, diese zu gestalten. Die hat dann jeder. Aber dann gestalte sie auch so, wie du sie brauchst. Und,
0: und da kommt auch wieder ein Design-Prinzip ähm, hinein, das Prototyping, dass man Dinge halt auch falsch machen kann, aber man muss sie halt auch noch verändern.
1: Genau, also es reicht nicht, sie nur falsch zu machen und zu sagen, aha, sondern das ist Lernchance zu sehen und dem, okay, und was kann ich machen?
0: Das erinnert mich jetzt gerade dran, ich glaube, ich werde dann noch den Mitarbeiter, der mir dieses Bild geschickt hat, ähm, zurückschreiben und sagen, schau mal, ob du da nicht einen anderen Hintergrund reinhängen kannst.
1: Ich glaube, das ist so eine Filzwand.
0: Ja, kann mir auch irgendein Stofftuch
1: viel Spaß mit dem Hausmeister. Das ja, mal. Da kann man
0: sich anschauen, welche Prozesse genau das verhindern. Aber so können Unternehmen agiler werden, so können sie besser werden. Und so ist vielleicht auch dieser Traum möglich, dass wir Büros haben, wo sich Menschen wirklich wohlfühlen und wirklich kreativ sein können.
1: I have a dream.
0: <lacht> Na dann. Of the perfect space. <lacht> ja, das ist alles alles, was wir eigentlich mit Design Thinking machen können, das ist oh, unser, unser Leben und unser Ansatz.
1: Und den kann man auch auf Räume ver verwenden und Räume gestalten, wo wirklich Kreativität hat, die Chance bekommt, sich auszubreiten. Und das ist da und das hängt so viel von den Räumen ab, wenn ich ehrlich bin, sogar mehr als von den Methoden. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Genau, aber dieser Podcast hat ja auch schon, schon bereits viele Folgen. Ja. Wir haben noch die Auflösung unserer Umfrage vom letzten Mal. Uh. Da ging es ja um ähm, Introversion und Extraversion, und ähm, wir haben tatsächlich ähm, einen über, ich würde sagen, überdurchschnittlichen Anteil von Introvertierten, die zumindest bei diesem Podcast mitgemacht haben hm. und das ist natürlich auch nur eine Selbsteinschätzung. Wenn ihr das noch machen wollt, dann schaut in, den letzten, in die letzte Episode hinein. Da findet ihr in den Shownotes den Link und natürlich auch im Gesprochenen. Text. <lacht> diesmal gibt es keine Umfrage, aber diesmal gibt es eure Denkaufgabe, dass ihr in eurem Unternehmen mal bewusst herumgeht und schaut, was, womit seid ihr eigentlich nicht zufrieden und nutzt es aber nicht, um irgendwie zu jammern, sondern was zu ändern.
1: Und zwar auf kleinem Niveau, das kann auch schon im Homeoffice sein, vielleicht zusammenräumen, vielleicht eine Pflanze hineinstellen.
0: Vielleicht ja. einen schwarzen Hintergrund bedecken mit einer anderen Farbe.
1: <lacht> Oder einen hingeben, so wie ihr euch wohlfühlt.
0: Und wenn wir dann noch ein, von euch ein Foto bekommen, über dann das Vorher-Nachher, dann sind wir ganz glücklich so An podcast.gerstbach.at Dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.